0: O primeiro milagre. Capítulo 14. Matilda sentou-se de novo na carteira. A diretora também se sentou na cadeira atrás da mesa da professora. Era a primeira vez que ela se sentava desde o início da aula. Em seguida, esticou o braço e pegou o um jarro de água. Segurando o jarro pela alça, mas ainda sem o levantar, ela disse para a classe. Nunca consegui entender por que, que crianças pequenas são tão repugnantes. São a maldição da minha vida. São como insetos. Deveríamos nos livrar delas o mais cedo possível. Moscas são eliminadas com inseticida e papel pega mosca. Sempre pensei em inventar um preparado para acabar com crianças pequenas. Como eu gostaria de entrar nesta classe com um imenso aparelho de deletização contra crianças? Ou, melhor ainda, gostaria de pendurar pela escola toda algumas tiras enormes de papel pega-crianças. Vocês todos ficariam grudados nelas e minha tortura teria fim. Não seria uma ideia boa, Mel? Se está querendo fazer piada, senhora diretora, não achei graça nenhuma. A senhorita Mel respondeu no fundo da sala. Não achou não é Mel, disse a taurino, pois não foi piada. Na minha opinião, senhorita Mel... A escola perfeita é aquela onde não há nenhuma criança. Qualquer dia ainda vou montar uma escola desse tipo. Aposto que será um sucesso. Essa mulher é louca, a senhora Itabel pensou. Totalmente maluca. É dela que precisamos nos livrar. A taurino ergueu o grande jarro de cerâmica azul e despejou um pouco de água no copo. Então, junto com a água, uma salamandra comprida e pegajosa deslizou para dentro do copo. Plop! A Taurino deu um grito e pulou da cadeira, como se uma bombinha tivesse explodido debaixo dela. Nesse momento, as crianças viram a criatura comprida e ondulante, de barriga alaranjada, se contorcendo e serpenteando dentro do copo. E também começaram a se agitar e pular e gritar. — O que é isso? Ai, que nojo! É uma cobra? É um filhote de crocodilo? É um jacaré? — Cuidado, senhora taurino, alertou Lavanda. Ela deve morder. A diretora... Aquela mulher gigantesca e poderosa ficou ali paralisada, com as calças verdes de elástico nos joelhos, tremendo como gelatina. Estava furiosa, principalmente por ter pulado e gritado daquele jeito. Logo ela, que sempre se orgulhara de ser firmeza, ficou olhando para o animal que se contorcia e se agitava dentro do copo. Curiosamente, nunca tinha visto um bicho daqueles antes. História natural não era o seu forte. Não tinha a menor ideia do que era aquela coisa. Sem dúvida, tinha um aspecto extremamente desagradável. Lentamente, ela voltou a se sentar. Estava mais aterrorizante do que nunca. Faíscas de fúria e ódio incendiavam seus pequenos olhos negros. Matilda! Ela gritou. De pé! Quem eu? exclamou Matilda, surpresa. O que foi que eu fiz? Fique de pé, sua barata nojenta! Mas eu não fiz nada, senhora Taurino. Sinceramente, nunca vi essa coisa viscosa antes. — De pé, imediatamente, sua larva imunda! Relutante, Matilda se levantou. Estava na segunda fila. Lavanda, na fileira de trás, sentia-se um pouco culpada. Não tivera a intenção de colocar a amiga em apuros, mas certamente não iria se entregar. — Você é um monstrinho vil, repulsivo! — Repelente perverso! a taurina gritou. — Não serve para ficar nessa escola. Deve estar presa numa cela, isso sim. Vou expulsar você deste estabelecimento e desmorizá-la diante de todos. Vou fazer os bedéis escorraçarem vocês pelos corredores e jogarem você porta fora debaixo de pauladas. Os funcionários irão acompanhá-la armados até a sua casa. Depois, tomarei todas as providências para que você seja internada num reformatório para delinquentes durante pelo menos quarenta anos. A taurina estava louca de raiva. Seu rosto estava totalmente vermelho e pequenas gotas de saliva juntavam-se nos cantos de sua boca. Mas ela não era a única pessoa que estava perdendo a calma naquela sala. Matilda também começava a se enfurecer. Não se importava de ser acusada por alguma coisa que de fato tivesse feito. Entendia que isso era justo. Mas para ela era novidade ser acusada de um crime que não cometera. Matilda não tinha absolutamente nada a ver com a criatura repugnante que estava dentro daquele copo e não permitiria que aquela taurino horrorosa jogasse a culpa nela. — Eu não fiz nada! — ela gritou. — Claro que fez! — a diretora revidou. — Ninguém mais poderia ter inventado uma travessura dessas. Seu pai estava com a razão a me aletar a seu respeito. A mulher parecia ter perdido o controle completamente. Gritava como uma histérica. Você está acabada nessa escola, mocinha. Está acabada em qualquer parte. Eu vou providenciar pessoalmente sua transferência para um lugar onde nem os corvos possam fazer cocô na sua cabeça. É provável que você nunca mais veja a luz do dia. -Estou lhe dizendo que não fui eu! Matilda insistiu. Eu nunca vi uma criatura como essa na minha vida. Você pôs um. um. um crocodilo na minha água! A, a Taurino berrou de volta. Não há crime pior que possa ser cometido contra uma diretora. Agora sente-se e não abra mais a boca! Vamos, sente-se já! — Mas eu lhe estou dizendo! — Matilda protestou, recusando-se a sentar. — Eu estou lhe dizendo para calar a boca! — a taurina ordenou. — Se não ficar quieta e não se sentar neste instante, eu vou tirar meu cinto e acertar você com a fivela. Lentamente, Matilda se sentou. — Ah, que coisa absurda! Que mundo injusto! Como ousavam expulsá-la por algo que ela não havia feito? Matilda sentia-se cada vez mais furiosa. Mais furiosa, mais furiosa. Tão insuportavelmente furiosa que alguma coisa parecia prestes a explodir dentro dela. A salamandra continuava a se contorcer dentro do copo de água. Parecia estar sentindo desconforto terrível. O copo não era suficientemente grande para ela. Matildo olhou com raiva para Taurino. Como a odiava. Olhou para o copo com a salamandra. Tinha vontade de andar até lá, pegar o copo e virar a água e salamandra por cima da cabeça da diretora. Mas ela tremia só de pensar no que a senhora Taurino faria com ela se isso acontecesse. A Taurino estava sentada atrás da mesa, fitando com uma mistura de horror e fascínio a salamandra que se agitava no copo. Os olhos de Matilda também estavam fixos no copo. De repente, devagarinho, uma sensação estranha começou a invadir a Matilda. A sensação localizava-se principalmente nos olhos. Uma espécie de eletricidade parecia estar se juntando dentro deles. Um poder inesperado naqueles seus olhos. Uma sensação de grande força instalava-se profundamente dentro dos olhos castanhos de Matilda. Mas havia também uma sensação diferente, que ela não conseguia entender. Era como se fossem raios, <coughs> pequenos feixes de luz... Pareciam estar saindo de seus olhos. Suas pupilas começaram a esquentar, como se uma energia enorme estivesse se acumulando dentro delas. A sensação era impressionante. Desculpa. Matilda manteve os olhos fixos no copo. Agora, o poder... Concentrava-se num pequeno pedaço de cada olho, cada vez mais forte. A impressão era que milhões de minúsculos bracinhos invisíveis, com mãos nas extremidades, saíam de seus olhos projetando-se na direção do copo que ela estava fitando. Vire! Matilda murmurou. Vire! Ela viu o copo balançar. De fato, o copo inclinou-se uma fração de centímetros para trás e depois voltou a se endireitar. Matilda continuou a empurrá-lo com todos aqueles milhões de bracinhos invisíveis que saíam de seus olhos, sentindo o poder que se irradiava diretamente dos dois pontos pretos bem no centro de cada uma de suas pupilas. — Vire! — murmurou de novo. — Vire! — mais uma vez o copo balançou. Ela empurrou com mais força ainda, desejando que seus olhos concentrassem mais poder. Então, muito devagar, tão devagar que ela mal conseguiu ver o que ia acontecendo, o copo começou a se inclinar para trás, cada vez mais, até equilibrar-se apenas sobre um lado de sua base. Ele oscilou por alguns segundos antes de finalmente virar de uma vez e cair com um ruído agudo sobre a mesa. A água e a salamandra, serpenteante, foram despejados em cheio sobre o peito enorme da senhora Taurino. A diretora deu um grito que provavelmente fez estremecer todas as janelas do prédio. E pela segunda vez nos últimos cinco minutos, ela pulou da cadeira como um foguete. A salamandra agarrou-se desesperada ao tecido do casacão sobre os peitos volumosos da mulher, firmando-se com as suas garras, com as garras de suas patinhas. A taurina olhou para baixo, viu a criaturinha viscosa, gritou mais alto ainda. E com um movimento rápido da mão, fez o bichinho sair voando pela classe. A salamandra aterrizou no chão, ao lado da carteira de lavanda. A menina inclinou-se rapidamente, pegou-a e tornou-a enfiá-la no seu estojo de lápis. Achou que era útil ter uma salamandra à mão. A diretora, com o rosto mais vermelho do que nunca, estava parada diante da classe tremendo de ódio. Seu peito imenso subia e descia e a água tinha formado uma trilha escura em sua roupa. Certamente o banho a havia encharcado até os ossos. Quem fez isso? Ela rugiu. Vamos, entregue-se! Dê um passo para frente! Desta vez você não escapa! Quem é responsável por este golpe baixo? Quem empurrou este copo? Ninguém respondeu. A sala estava silenciosa como um túmulo. Matilda! Ela berrou. Foi você! Eu sei que foi você! Matilda, na segunda fila, continuou sentada quietinha e não disse nada. Uma estranha sensação de serenidade e confiança começava a tomar conta dela. De repente... Ela descobriu que não tinha medo de ninguém no mundo. Apenas com o poder dos seus olhos, tinha feito um copo de água tombar e derrubar seu conteúdo sobre a horrenda senhora Taurino. Uma pessoa capaz de fazer isso era capaz de qualquer coisa. — Fale sua peste! — a Taurino insistiu. — Admita que foi você! Matilda encarou de frente a gigante enfurecida e disse com toda a calma. Senhora Taurino, desde o início da aula, eu não saí da minha carteira. E só o que eu posso dizer? De repente, toda a classe pareceu levantar-se contra a diretora. Ela nem se mexeu, gritavam todos. Matilda, não se moveu. Ninguém se moveu. A senhora mesmo deve ter batido no copo. Claro que eu não bati no copo! A taurino gritava indignada. — Como vocês ousam sugerir uma coisa dessas? — Fale, Mel! Você deve ter visto alguma coisa! Quem derrubou o meu copo? — Não foi nenhuma das crianças, senhora taurino, respondeu a senhorita Mel. — Eu posso garantir que ninguém saiu da carteira durante todo o tempo que a senhora esteve aqui. — A não ser... — Nígel... Mas ele não saiu do canto onde a senhora o colocou de castigo. A taurina lançou um olhar furioso para a senhorita Mel, mas a professora a encarou sem pestanejar. Hum. Estou dizendo a verdade, senhora diretora. A senhora mesmo deve ter derrubado o copo sem perceber. Não é difícil acontecer isso. Estou farta de vocês, bando de pigmeus inúteis, bradou a diretora recusa me a continuar perdendo meu precioso tempo aqui. Dizendo isso, ela marchou para fora da classe e bateu a porta. No silêncio atordoado que se seguiu, a senhorita Mel caminhou até a frente da classe e se pôs de pé atrás da mesa. Ufa! Ela suspirou. Acho que por hoje tivemos uma dose suficiente de escola, não é mesmo? A classe está dispensada. Podem ir brincar no pátio e esperar lá, até que seus pais venham buscá-los. Que aventura, né, pessoal? Vamos ver como que continua isso? Amanhã, vocês vão ouvir o próximo capítulo que chama O Segundo Milagre. Beijinhos!